0: Olá, bem-vindo ao podcast do Apóstolo Edmilson. Ouça uma mensagem de fé, esperança e amor. Eu quero compartilhar o tema que Deus tem colocado no meu coração para este mês: riquezas encobertas, tesouros escondidos. Diga comigo: riquezas encobertas, tesouros escondidos riquezas encobertas, tesouros escondidos, existe uma tradução que diz riquezas das trevas, é aquilo que ainda não veio para a luz ainda está em oculto imagina você adentro em uma casa tudo escuro e lógico quando você está na sua casa e você acorda é, de madrugada e você quer, quer ir ao banheiro, muitas vezes você não precisa nem acender a luz, você sai meio assim né nas tropeçadinhas de vez em quando do pé da cama <risos> mas você chega ao banheiro porque você já tem a consciência mas quando você entra em um ambiente que está escuro e você quer encontrar alguma coisa, você tem que acender uma luz. E eu vou falar um pouquinho disso, a respeito disso um pouquinho mais à frente. Mas Isaías 45, versículo 3, é uma promessa, dar-te-ei das riquezas das trevas e das riquezas encobertas. Quando nós falamos em riquezas encobertas, tesouros escondidos, é possível que a nossa mente seja projetada para uma descoberta, de algo que possa nos proporcionar recursos, e isso pode acontecer, mas quando nós olhamos para o texto, nós vislumbramos algo no Espírito que está por trás da letra, a Bíblia diz que a letra mata e o Espírito vivifica, então, isso, o que isso representa? É ter os olhos abertos, descortinados para compreendermos, compreendermos os mistérios de Deus, olha só, na antiga aliança, quando se lia eu li, é, os livros sagrados, é, eles, eles tinham e eles têm ainda um véu diante dos olhos, eles não conseguem entender, compreender, literalmente. Os judeus, eles não têm o entendimento e a compreensão, eles não conseguiram enxergar que Jesus, Jesus, o, o, Jesus Cristo é o Filho de Deus, que foi enviado pelo Pai, eles não conseguem entender que Jesus é o Messias. Eles têm os olhos fechados mas a Bíblia diz que quando alguém se converte, quando alguém se converte, esse véu é tirado, então o princípio para você começar a ver, enxergar, compreender, ter esses, esses mistérios revelados, passa pela conversão, e alguém pergunta, mas apóstolo, o que é a conversão? A conversão é uma entrega, quando você entrega a sua vida a Jesus Cristo, Ele, e você declara que Ele é o Senhor da sua vida, a conversão é você reconhecer que Jesus ele é o Filho de Deus que foi enviado pelo Pai, que nos amou de tal maneira, que deu o Seu Filho para morrer na cruz. Para quê? Para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a conversão é uma decisão pessoal. Por mais eloquente que um pregador possa ser, de si mesmo ele não tem como convencer alguém que Jesus é o Cristo. Jesus é o Filho de Deus, mas o Espírito Santo que faz esta obra, nós pregadores, nós pregamos debaixo da unção, do mover do Espírito Santo, mas é o Espírito Santo que nos convence, do pecado, da justiça e do juízo, quem nos convence é o Espírito Santo, então quando alguém se converte, o véu é tirado, mas nós não recebemos de imediato toda a revelação, todo o entendimento, nós compreendemos que Jesus é o Filho de Deus, nós entendemos e nós passamos a crer e acreditar que Ele morreu na cruz. Nós acreditamos que Ele ressuscitou o terceiro dia. E nós o invocamos. E a Bíblia diz todo aquele que o invocar, que invoca, Ele recebe a salvação. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E aí é o portal que se abre. Somos processados em arrependimento. E o arrependimento nos leva a entrar no reino de Deus. Sem arrependimento ninguém entra. A primeira mensagem de João Batista, o foco era arrependimento. Quando Jesus entra no cenário profético, assume, o ministério, assume a sua chamada e começa a desenvolver seu ministério, a mensagem de Jesus era arrependimento. Arrependei-vos porque é chegada a vós o reino. E ninguém entra no reino e vive o reino se não for processado em arrependimento a primeira mensagem pregada pelo apóstolo Pedro, depois que o Espírito Santo foi derramado sobre os 120 ali no cenáculo em Jerusalém, a primeira palavra, ele prega a palavra e as pessoas vieram a ele, e ele disse assim, olha, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em o um nome de Jesus. Olha isso, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. Riquezas encobertas e tesouros escondidos, fala do que está por trás da letra. Quando alguém não se converte e lê a Bíblia, e diz assim, eu não entendo nada. Você já passou por isso? Ler e não entender nada? Lógico que nós ainda lemos e nós não entendemos todas as coisas. Porque a revelação, ela vem de uma forma gradativa. Gradativa. E nós precisamos estar prontos e preparados e prosseguirmos, trilhando o caminho do amadurecimento. A Bíblia diz que o herdeiro, enquanto ele é menino, em nada difere do escravo, ainda que seja senhor de tudo, está debaixo de tutores e curadores. O herdeiro, enquanto ele é menino, mas à medida que ele vai amadurecendo, ele vai compreendendo, ele vai aprendendo a administrar as coisas, aí ele, aí ele vai poder tomar posse, e administrar os recursos que ele herdou do pai. Mas uma criança, uma adolescente, ele não toma posse da herança, porque ele não tem condições e a capacidade para administrar aquilo existe algo tão grande em Deus, tão poderoso em Deus, e maravilhoso em Deus, e eu acredito que nós estamos nos preparando mais e mais, para adentrarmos nesta jornada, que não é para uma semana, é para um mês, é para a vida, e não é apenas para uma década, porque Deus Ele quer trazer luz, e esta obscuridade que invade a nossa alma, que nos deixa melindrosos, cativos, já viu aquelas pessoas amarguradas, ressentidas, chatas? <risos> Você conhece alguém assim? pelo amor de Deus a proposta do evangelho é nos libertar por completos é verdade essa chatice toda pode sair tem pessoas assim? meu irmão, impressionante mas esse não é o projeto de Deus riquezas encobertas tesouros escondidos, fala o que está por trás da letra, você sabia que o reino de Deus ele tem mistérios? no capítulo 4 de Marcos Jesus fala sobre a parábola do semeador certo semeador saiu a semear parte da semente caiu à beira do caminho parte da semente caiu num solo rochoso parte da semente caiu entre os espinhos e parte da semente caiu no solo onde produziu a 30, 60 e a 100 quando Jesus compartilhou esta palavra estavam ali com ele os 12 eram apóstolos, já eram apóstolos eram apóstolos e não apenas os apóstolos, mais pessoas estavam ali. Onde Jesus estava, sempre tinha alguém para ouvi-lo. Nós não sabemos quantas pessoas ouviram a respeito desta parábola. Era uma parábola. A parábola é uma figura de linguagens. E Jesus falava e ensinava por parábolas. Um terço dos ensinamentos de Jesus, ele fez por parábolas. E tem um sentido por trás daquilo que ele está falando. Mas ele falava e as pessoas de fora não entendiam nada. Ficava assim... Bem que boiando, o que, é que ele está falando, não estou entendendo, não estou compreendendo, quando Jesus termina a parábola, e ele, teve, ele estava só com os discípulos, os discípulos vieram a ele e disseram, olha, nós não entendemos o que você disse, traz luz para nós, revela-nos o que está por trás daquilo que você falou, sabe o que Jesus disse? Se vocês não estão entendendo esta parábola, como vocês vão entender as demais? Aqui é um ponto de partida. Se vocês não estão compreendendo esta, como vocês vão entender as outras? Ele diz, olha, o que semeia, semeia a palavra. A semente mais poderosa da face da terra, é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela traz consigo, a capacidade de germinação. Eu me lembro quando eu fazia o meu curso é, ginasial, Ali em Douraz, ali um território eminentemente agrícola, e no, no meu curso nós tínhamos é, um curso técnico, dentro, uma das matérias era sobre, pra, sobre práticas agrícolas. E ali eu aprendi sobre curva de nível, preparação do solo, e aprendemos a selecionar sementes. As melhores sementes elas são separadas para plantar, ninguém planta semente de má qualidade. Ninguém planta semente de má qualidade. As melhores sementes, elas são selecionadas. Hoje, mexeram geneticamente em algumas sementes, elas têm a, a capacidade de produção aumentada e para que pragas não venham a, 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 a tirar delas do potencial. São as transgenéticas, como chama? Transgênicas? É transgênicas. É transgênicas, as sementes transgênicas foi mexido como que no DNA, mas ninguém mexe no DNA da palavra de Deus, pode aplaudir você, ninguém vai mexer, e esta palavra ela tem poder de produzir em nós, tem poder de produzir em nós salvação, abrir o nosso entendimento para compreendermos os mistérios de Deus, então no particular Jesus disse assim, olha se vocês não entenderem esta, fica difícil vocês entenderem as outras, eu vou explicar esta, o que semeia, semeia a palavra, mas Jesus vai dizer assim, olha, a vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Olha só. Então, a vocês que estão aqui, tiveram, entregaram a vida a Jesus Cristo, a vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Então, o reino de Deus tem mistérios. É o que está por trás da letra. A Bíblia diz que a letra mata e o Espírito vive e fica. Quando nós olhamos para o livro do profeta Daniel, no capítulo 9... Daniel capítulo 9. No, capítulo A Bíblia diz que Daniel estava ali na Babilônia, no tempo do, rei, é, é, do reinado de Dario. E quando ele estava ali, eles foram levados cativos. Príncipes, como príncipes, eram pessoas, é, Sadraque, Bezaque, Tidnego, que eles recebem esses nomes lá, era Azarias, Isaías e outro nome lá que eu não me lembro, mas depois eles recebem uma nova identidade, essa nova identidade fica marcada na gente, impressionante, Sadraque, Misaque e Abidinego, aqueles que foram lançados na fornalha, fornalha ardente, isso a gente não esquece, mas eles eram como que príncipes, que foram levados ao palácio, e ali eles estavam, mas havia algo de diferente neles, primeiro Daniel, a Bíblia diz que Daniel estava lá no cativeiro da Babilônia e ele estava lendo o livro do profeta Jeremias. O que ele estava fazendo? Lendo. Olha isso como é importante, ler a palavra. Daniel, ele tinha o hábito, na verdade são práticas espirituais. A leitura da palavra, oração e jejum. Eram práticas espirituais. A Bíblia diz que Daniel orava três vezes ao dia algumas pessoas já têm a oração como um ato religioso, mas a oração é um, uma prática espiritual, onde você desenvolve comunhão com Deus, quando Jesus ensinou a respeito da oração do Pai Nosso, ali é um modelo, não é para que você fique repetindo aquela oração, ali é um modelo como você deve entrar diante dele, Imagina quando você vai conversar com a autoridade, você já não vai direto ao assunto, você tem aquele, aquela, aquela, aquela parte que você abre, quando você chega na casa de alguém, na é verdade, tem os cumprimentos. E assim você se achega diante de Deus. Então, oração é relacionamento. E quando você se relaciona com uma pessoa, provavelmente aquela pessoa começa a abrir o coração com você. Ninguém compartilha intimidade, eu disse só se for um boca aberta para compartilhar intimidade no primeiro encontro não é verdade? ninguém, não é possível olha só, as mulheres vão no salão e ali, lógico o homem vai no salão, ele fica ali 15, 20 minutos mulheres são 2 horas, 3 horas, 6 horas dependendo né não é assim, algumas mulheres eu ia no salão, eu fazia um inverso vocês nem percebiam, mas fazia, alguém fala assim por que, que o cabelo da aposta branqueceu assim tão rápido não, é que eu fazia o um inverso, então ninguém percebia que era tão branco e eu ficava no salão com o Fernandinho uma hora e meia. Cansei, cansei. Falei, não dá mais. <risos> Agora eu vou no Fernandinho, é 20 minutos. 20 minutos, é 15 minutos de esprego cortar, lá tá, voltar, Acabou. Feliz da vida. <risos> Mas quando você fica muito tempo com uma pessoa, você vai desenvolvendo intimidade e vai abrindo o coração. É assim ou não é? Preste atenção, a Bíblia diz que Daniel, ele orava três vezes ao dia, Daniel tinha o hábito e a prática espiritual do jejum, o jejum é importante, ele é, um, ele é bíblico, você vai encontrar o jejum, tanto no, a prática do jejum, tanto no Velho Testamento, quanto no Novo Testamento, alguém pode dizer, eu estou na graça, na hipergraça, não tem nada de jejum, agora é a graça, não, você vai ver que Jesus jejuou, o apóstolo Paulo jejuou, e tantos outros homens no Novo Testamento jejuaram, já era a nova aliança, e um dos homens que mais jejuou no Novo Testamento, foi Paulo. Muitas vezes em jejum, muitas vezes em vigília, oração. Mas quem, quem teve tanta revelação da palavra, ou teve essa intimidade com Deus, que teve tanta revelação? Quando você olha para o Novo Testamento, ninguém teve mais que Paulo. Paulo, ele foi arrebatado e foi a terceiro céu, ao nível de revelação. Ele ouviu coisas, ele diz, inefáveis, que não dava nem para compartilhar com o um homem. E imagina, Pedro também teve, Pedro era um pouco com a cabeça dura. Deus vai se revelar a ele, para que ele tivesse os olhos iluminados. Mas todos, todos eles praticavam jejum e a oração. A Bíblia diz que Pedro, ele ia ao templo, a hora nona, era a hora da oração, horário estabelecido. Oração com hora estabelecida. Você estabelece a hora da oração. É bíblico, é Novo Testamento para muita gente não, não pode ser assim mais, isso é coisa de Antigo Testamento, hoje estamos na graça, nada disso importa, importa, lá estava Daniel no cativeiro da Babilônia, jejuando, orando e lendo a palavra, a Bíblia diz, de repente ele entendeu, pode projetar aqui, Daniel capítulo 9, versículo, versículo 2, lendo o livro do profeta Jeremias, diz, eu entendi, os seus olhos foram iluminados, e aqui fala a respeito do cativeiro, o cativeiro foi profetizado por Jeremias e o tempo do cativeiro seria de 70 anos. De repente, ele lendo o livro, falou, entendi, compreendi, os meus olhos se abriram. E o tempo do cativeiro, na verdade, já passou, já passaram 70 anos. E nós continuamos cativos. Aí ele vai mais, ele vai praticar, vai, aí ele vai intensificar, fazer confissão de pecados. Mas no primeiro momento em que ele aplica o coração para buscar a Deus, que ele queria a resposta, a libertação, a Bíblia diz que Deus enviou um anjo Gabriel mas ele foi impedido pelo príncipe da Pérsia, uma guerra espiritual, mas Daniel permaneceu na presença do Senhor, por 21 dias, então Deus enviou Miguel, olha que extraordinário, então a prática da oração, essa prática, a prática da oração, a prática do jejum, a prática da leitura da palavra, vai abrir este campo, e você vai poder receber revelação, é possível que num culto como este, num momento como este, você receba a revelação. Quando você se conecta a alguém que tem a revelação, você tem grande possibilidade de receber a revelação que aquela pessoa teve. A Bíblia diz assim, anda com o um sábio e você vai se tornar sábio se você andar com os tolos, você vai se tornar tolo, se você caminhar com alguém que tem um entendimento aberto, é possível, você tem grandes possibilidades de ter um entendimento aberto, agora se você caminhar com pessoas obtusas, o um entendimento fechado, é possível que você vai pegando daquela, daquela essência, então, seja seletivo, se relacione, olha só como isso é importante, nós podemos falar de todos os assuntos, podemos falar de futebol, Você não fala de Corinthians, essa coisa toda, né? tem coisa assim, subproduto, <grammar> tem algumas coisas você pode falar. Tem gente que fala, não, 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 não vou ficar assim o dia todo, caminhando assim na rua agora. <agreements> e aí você fala, vem o que aconteceu com você? Eu, 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 eu Virou a cabeça? Não é isso. Você vai para a sua academia, você vai, faz tudo que tem que fazer. You 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 Só não peca. Amém? Só não peca. E quando você for pecar, o Espírito Santo vai mostrar para você que é pecado, ele que mostra. Você não precisa ter alguém ali, ô, o Manifestado, o Paulo, o Manifestador que está falando, não, é o Espírito Santo, você sabe. Imagina, você vai pecar falando, o aparece a fossa na sua frente dizendo: Cuidado, boquinha, o que fala, já viu? Cuidado, mãozinha no que toca. Papai do céu está olhando para você. Isso a gente aprende quando é criança. Posso então, como pode, o que não pode? Você sabe o que pode, você sabe o que não pode. E tem coisa que pode, se pode, vai e faz, tá bom? Deixa de fazer também. Mas tem o tempo certo para fazer. Nem antes nem depois, na hora certa. Amém? Diga entendimento aberto. Olha só, a sua libertação, a sua cura, a sua prosperidade, tudo na sua vida começa a acontecer a partir do momento que você tem um entendimento aberto. É isso aí. Abraão, quando ele saiu da sua casa, da sua parentela, porque Deus ordenou, sabe quem ele trouxe consigo? Ló. Já tenho falado a respeito disso, mas é possível que algumas pessoas nunca ouviram a respeito desse assunto. Estão aqui. Ló era sobrinho de Abraão. Deus disse, deixa a tua parentela. Vai para a terra que eu te mostrarei. Mas ele trouxe Ló consigo. E o nome de Ló significa exatamente véu. O que é o véu? É algo que é colocado sobre os olhos hoje nós temos a máscara, né, que coloca sobre a boca, imagina o véu, cadê minha máscara? Imagina, se a máscara já é ruim, imagina você caminhar com o véu diante dos seus olhos, o tempo todo, o tempo todo, imagina isso, você caminhar com o véu diante dos seus olhos o tempo todo, tudo bem Fidelis? Quanto tempo, hein? Eu vim por aqui e não te vi, cara, eu dei uma olhada, falei, cadê o Fidelis? Ah, você está aí, você está meio espiritual, por isso que eu não estou vendo revelação, estou revelando, os mistérios do reino, luz, imagina você caminhar assim, tateando, preste atenção, Deus quer nos levar para um lugar de certeza, convicção, quando Deus disse a Abraão, certamente eu te abençoarei, grandemente multiplicarei a tua descendência, e a tua descendência tomará posse da cidade dos seus inimigos, os olhos se abriram, é isso que vai acontecer na minha vida, é a certeza, certeza, grandeza e multiplicação, Amém. quebrou a obscuridade, quando a luz chega, as trevas saem, Amém. na verdade trevas é a ausência da luz, a Bíblia diz, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, agora se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo terá, será tenebroso." caminha na perspectiva do seu olhar, Eu já fui abençoado, com todas as sortes de bênçãos, nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Amém. Preste atenção, não fique irado, chateado, quando você vê alguém abençoado. Se alegre com a prosperidade dele, com o bem-estar dele, e se você se alegrando com a vitória dele, você também vai entrar pelo caminho da vitória. Amém. Algumas pessoas ficam hiper chateadas, quando vê alguém avançando. Por quê? Porque ainda não recebeu a luz, não teve um entendimento aberto. A tua conquista caminha no nível do seu entendimento. O entendimento chega primeiro. Entenda que os teus pecados foram levados por Jesus na cruz do Calvário. Você já não precisa viver debaixo da prática do pecado, aprisionado pelo pecado. O, o jugo do pecado, a força do pecado foi quebrada em nós quando a graça foi derramada sobre as nossas vidas e a Bíblia diz que aquele que nasceu de novo, não vive pecando, e o maligno não lhe toca, amém. Amém. amém? Aquele que nasceu de novo, não vive na prática do pecado, não vive, se você vive na prática do pecado, você precisa fazer uma, reavaliar a sua fé, fazer a confissão de pecados, e pedir misericórdia a Deus, para que você possa trilhar este caminho, o caminho da santidade, voltado completamente para ele, a tua conquista, a tua libertação, a tua prosperidade, começa com o seu entendimento aberto. Pedro caminhou com Jesus, Pedro caminhou com Jesus três anos, três anos e meio. Imagina, o mestre dos mestres, o primeiro apóstolo enviado no Novo Testamento, enviado pelo Pai. Jesus viveu a plenitude dos cinco ministérios e Pedro conviveu com Ele, foi instruído por Ele, ensinado por Ele. Três anos e meio Depois Jesus fala a respeito do derramar do Espírito Santo E o Espírito Santo foi derramado Jesus permaneceu na terra depois da sua ressurreição por 40 dias Fazendo o quê? Instruindo os discípulos Ensinando os discípulos Cerca de 500 pessoas viram Jesus ascendendo aos céus e Jesus disse a eles: Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Sabe quantas pessoas ficaram em Jerusalém? Cerca de 120. Nós estamos debaixo de uma convocação. Nós, como comunidade global, somos milhares, somos milhares de pessoas. Agora eu, eu pergunto: quem está disposto a fazer parte, como esses 120, permanecendo nesse propósito? Incansáveis, com a vida no altar clamando por avivamento, para que a igreja entre em uma nova dimensão de influência, clamando pela manifestação do poder, desenvolvendo intimidade com a palavra, desenvolvendo intimidade com o Espírito Santo, cerca de 500 pessoas, mas 120 permaneceram, e eles são revestidos de poder, eles receberam virtudes, as cadeias da, da, da debilidade, Fora quebrada, eles se tornaram livres, ousados, intrépidos, antes e depois do Espírito Santo, Pedro ele vai orar, e aquele paralítico na porta do templo, pedindo esmola, Pedro diz assim, Pedro e João subindo ao templo, para orar, nós não temos prata, nós não temos ouro, mas o que temos nós te damos, em o nome de Jesus Cristo levanta e anda, e aquele paralítico foi colocado em pé, imagina o poder... A Bíblia diz que a sombra de Pedro, quando era projetada, os paralíticos eram curados. Mas, somente no capítulo 10 de Atos, quando ele estava ali em Jope, ele estava fazendo o quê? Orando no terraço. Olha a prática da oração. De repente, ele foi arrebatado. E ele viu os lençóis que desciam. Por três vezes ele vê a mesma imagem e a mesma voz, mata e come, ele disse, eu nunca coloquei na minha boca coisa comum ou imunda, é o próprio Deus falando com ele, e Deus estava sinalizando e abrindo o entendimento dele, para o mundo gentílico, porque na sua tradição judaica, mesmo seguindo a Jesus e sendo discípulo de Jesus, apóstolo de Jesus, cheio do Espírito Santo, curando enfermos e expulsando demônios, ele não compreendia e não entendia que gentil tinha direito à salvação. Eu e você, estamos fora do plano da salvação. Para ele, só judeu deveria ser alcançado. Até o capítulo 10 de Atos. Dez anos depois de Pentecostes. Então, 13 anos caminhando com Jesus. Três, literalmente, com Jesus na terra. Depois Jesus ascende aos céus, manda o Espírito Santo. Treze anos. Mas só em Atos 10, ele vai ter o um entendimento aberto. E compreender que gentil tinha direito à salvação. Ele foi a casa de Cornélio, e já chega assim, olha, vocês sabem que não é lista um judeu, entrar na casa de gente como vocês, os gentios, de uma outra raça, vocês sabem que não é lícito nem se aproximar, era esta concepção, nem se aproximar, quanto mais entrar na casa, mas eu vim, porque Deus falou comigo, e Ele não faz acepção de pessoas, agora a sua, a sua influência vai ser o é Ampliada, então no momento em que você tem, o entendimento aberto a sua influência é ampliada no capítulo 15 de Lucas nós vamos encontrar neste capítulo três parábolas a primeira da ovelha perdida a segunda parábola da dracma perdida e a terceira parábola do filho pródigo aquele que saiu da casa do pai e se perdeu e também vamos ver o filho perdido na casa do pai imagina isso essas três parábolas, a respeito da dracma perdida, a Bíblia fala ali que uma mulher perdeu uma das dracmas, e aonde ela perdeu essa dracma? Dentro da sua própria casa, ela perdeu a dracma dentro da sua própria casa, é possível que algo esteja perdido dentro de você e você ainda não descobriu. Não descobriu o potencial, não descobriu alegria, não descobriu o gozo, não descobriu paz, não descobriu prosperidade. É possível que alguma coisa esteja dentro de você que você ainda não descobriu. Existe um potencial dentro de cada um de nós, que nós ainda nem descobrimos. A Bíblia diz que o boi ele não sabe a força que tem. Senão ninguém o detinha. Existe algo poderoso dentro de nós que pode estar perdido, e nós estamos vivendo o a quem daquilo que Deus nos chamou para vivermos, aquela mulher, ela perdeu a dracma dentro da sua própria casa, ela tinha 10, ela perdeu uma, para muita gente, perder um parece algo insignificante, mas você imagina você perdendo 10% da saúde, 10% da alegria, da paz, da prosperidade, do bem estar, imagina, parece que não é nada, mas é algo de grande valor, Deus quer você pleno, Deus quer você completo, 100%, e você pode viver uma vida assim, uma vida plena, uma vida abundante, a primeira coisa, atente para isso, a primeira coisa que aquela mulher fez, foi acender a candeia, por isso que eu disse, quando você entra em um ambiente escuro, tomado por trevas, e você coloca ali, coloca ali uma luz, por menor ou pequena que ela seja, é possível que você já consiga ver as coisas. E há uma grande possibilidade de você encontrar aquilo que você perdeu. Então a primeira coisa que aquela mulher fez foi acender a candeia. E como se acende, como se acendia a candeia? A candeia, o combustível da candeia era o azeite. O combustível da candeia era o azeite. Eu eu sou do tempo ainda da lamparina. Eu morava em, Dourado, em Dourados, douradinho e depois que veio a, a luz elétrica, que era uma luz de motor, 10 horas da noite, 9 horas da noite, já não tinha mais luz, ou do lampião, se usava o querosene, mas nos dias de Jesus se usava o que? O azeite, existe algo por trás disso, o azeite fala da presença do Espírito Santo nas nossas vidas, que faz brilhar o nosso rosto, o azeite é uma grande fonte de riqueza, quando nós olhamos para o livro do Segundo Reis, quando aquela mulher perdeu seu esposo, ela veio ao profeta e diz: Olha, o meu marido morreu e deixou dívidas. Você, quando morrer e vai demorar, você não vai deixar dívidas. Você vai deixar um legado. Amém? Você não vai deixar dívida para que ninguém pague. Imagina? Ela, aquela viúva, ela tinha dois filhos e os credores estavam vindo para receber e se pagava dívida. Se não tivesse recurso com filhos, e a própria vida, eram levados como escravos, imagina isso, aquela mulher, ela foi aonde? Ela foi ao profeta, diz, olha, meu marido morreu, e os credores estão me cobrando, eu não tenho com o que pagar, eles querem levar os meus filhos, o que eu faço? E aí o profeta disse: o que eu vou fazer por esta mulher? Começou a pensar, a imaginar, mas ele fez uma pergunta para ela, o que, que você tem na sua casa? Olha que extraordinário isso. O que, que você tem? Qual foi a resposta dela? A tua serva não tem nada, senão um pouquinho de azeite. Olha isso. O Espírito Santo foi derramado sobre todos nós. Existe uma porção. Isso pode crescer, crescer, crescer. Iluminar a casa, iluminar a cidade, iluminar a nação. E dissiparmos as trevas. Você pode dar um aplauso a ele? A primeira coisa que ela fez foi acender a candeia. E a minha oração é que o Espírito Santo seja derramado sobre nós, e esta luz inunde o nosso ser, sempre todas as trevas, e nós encontremos o que está perdido dentro de nós. Há algo tão poderoso dentro de você, para ser encontrado, e vai ser encontrado, com a ajuda do Espírito Santo. A segunda coisa que aquela mulher fez, foi varrer a casa. Ela não colocou a sujeira para debaixo do tapete. Isso é o que? É romper com o pecado. Sujo, é limpo, preste atenção, limpo não é aquele que nunca se sujou, limpo é aquele que se banha constantemente, se alguém, a Bíblia diz, se alguém disser que não tem pecado, está mentindo, todos nós pecamos, mas se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, Muitas pessoas não conseguem se perdoar. É muito importante você se perdoar. E também é muito importante você perdoar as pessoas que ofenderam você. Quando você perdoa e você libera perdão, cadeias são quebradas na sua vida. E você começa a desfrutar de liberdade. E você vai ser inundado pela paz de Deus que excede todo o entendimento humano. A segunda coisa que ela fez foi varrer a casa. Tirar toda a sujeira. Toda imundícia. Colocar as coisas em ordem. Coloque a sua vida em ordem. Coloque a sua vida no altar. Ajuste as coisas. Ajuste as coisas. Coloque a sua vida em ordem, a sua vida financeira, os seus compromissos. Organize a sua casa. Organize a sua gaveta. Organize o seu escritório. Organize. Então chama alguém. Então, hoje tem pessoas especializadas em organização. Isso é maravilhoso extraordinário uma pessoa em todas as áreas tem pessoas especializadas em arrumar guarda-roupa tem pessoas especializadas em arrumar cozinhas, dispensas coloca todas as coisas no seu devido lugar mas você pode fazer isso comece a organizar as coisas na sua vida comece a organizar o seu mundo interior, coloque em ordem não deixe pendentes, tenha a sua agenda faça as suas anotações Faça a sua, a sua planilha, seja organizado e você vai poder encontrar todas as coisas. Uma das pessoas mais organizadas que eu conheço é o pastor Evaldo, é impressionante, não é? É impressionante. Ele, tava, ele precisou da carteirinha do SUS para tomar vacina e eu, eu nem tenho carteirinha de SUS, eu acho. Ele foi lá no lugarzinho, a carteirinha do sul estava lá. É impressionante, está tudo organizadinho. Isso é maravilhoso, facilita a vida. Então, deu uma reorganizada no seu mundo interior. Algumas pessoas correm de um lado, para o outro, desesperado, não encontram nada. Por quê? Desorganização. Aquela mulher, ela dá uma arrumada na casa, vai limpando a casa. E a terceira coisa que ela fez, buscou com diligência. Buscou com diligência. Jesus disse para buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, mas buscar com o que com diligência. Sabe por que a casa de Obed Edom foi abençoada? Porque a casa ficou, a arca, a arca ficou na casa de Abiadabe por 20 anos e você não vê falar da prosperidade na casa de Abiadabe. Mas pode ser que aconteceu. Mas alguém disse que foi porque é a forma que ele recebeu a arca. Agora Obed Edom não. Obed Edom em três meses mudou a sua história. Todo Israel viu a prosperidade de Deus na casa de Obed Edom. Nós, quando vamos a Israel, nós temos a oportunidade de estar lá, é, em um lugar onde se estabeleceu como a casa de Obed Edom. O pastor Aldo morou lá por um tempo. A casa de Obed Edom. A forma que ele cuidou da arca, com diligência, se entregou, teve zelo. A Bíblia diz que a sua casa foi abençoada. E em três meses, todos viram a prosperidade de Deus. Eu quero profetizar. Nós estamos nesta caminhada. Despertados pelo Espírito Santo E um tempo de consagração eu quero profetizar que em três meses Esse processo de organização Acendendo a candeia Varrendo a casa E buscando com diligência Todos vão ver a nossa prosperidade Todos vão ver a nossa prosperidade Esta cidade já tem visto e verá Estou arrepiado aqui Olha só A cidade já tem visto a nossa prosperidade mas eu acredito que nada dá para se comparar o que Deus quer fazer e o que Deus vai fazer. Amém. Se o Senhor se agradar de nós, escute isso, se o Senhor se agradar de nós, em três meses, nós viveremos um novo paradigma como comunidade global. Todos recebem? Amém. Eu convido você, eu convido você Amém. para colocar a sua vida no altar. Romper com a vida de pecado é estarrecedor mas disse que dentro desse BBB, este é o mais visto de toda a história que mundo nós estamos imagina o tipo de mentalidade que está se formando o acesso a sites pornográficos explodiu mas nós temos uma aliança com Deus estamos colocando a nossa vida no altar construindo altares e o nosso corpo colocado como sacrifício vivo e nós veremos em três meses algo sobrenatural acontecendo nesta casa nos nossos campos todos aqueles que estão aliançados conosco e a cidade verá mover do Espírito de Deus sobre este lugar